0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Dön Röschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch nicht so gut kennt. Wir
2: unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. Und damit beginnen wir mit unserer 35. Folge und dem Thema Schwank- und Unsinnsmärchen. Elena, Christian, ich muss euch ja heute was über mich erzählen. In Sachen Witze erzählen bin ich leider ein wenig wie Marlin, der Clownfisch aus findet Nemo. Ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer den Film kennen von Disney. Marlin soll ja immer Witze erzählen in dem Film, weil er ja ein Clownfisch ist und damit sehr witzig sein soll. Leider ist er aber null witzig und alle sagen dann komm, erzähl uns mal einen Witz und er fängt dann an. Und erzählt, aber leider ist das super langweilig und er vergisst auch immer die Pointe. Und ich bin leider auch ein bisschen so. Ähm, ich wäre voll gerne eine richtig gute Witzerzählerin. Und ich will mir auch immer super gute Witze merken, aber ich vergesse immer. Ja, geht mir auch so.
0: Ich bin auch nicht so der große Witzerzähler.
2: Mein Bruder hat früher immer Witze erzählt. Naja, eigentlich war das immer der gleiche Witz. <lacht> Den aber richtig professionell. Und ich wollte euch einfach mal diesen Witz erzählen, heute auch natürlich super professionell. Ein Elefant setzt sich auf einen Ameisenhaufen und alle Ameisen klettern an ihm hoch. Er schüttelt die Ameisen ab, bis auf eine namens Erwin. Die anderen rufen, würg ihn, Erwin, würg ihn. <lacht> Könntet ihr wahrscheinlich schon. Ja. Nee, könnte ich nicht, aber super. <lacht> Was war denn eigentlich so bei euch der letzte Witz, den ihr gehört habt und den ihr gut fandet? Oder habt ihr irgendwelche Lieblingswitze?
0: Also, einen Lieblingswitz habe ich aus der Folge <lacht> Benjamin Blümchen als Gärtner, wo er mit den Tomaten spricht, <lacht> wo irgendwie zwei Tomaten über die Straße gehen wollen und die eine zur anderen sagt, aber pass schön auf, wenn nicht, dass du unter die Räder kommst. Aber es ist schon zu spät. Die eine Tomate ist plattgefahren. Da sagt sie zu der plattgefahrenen, komm, Ketchup, wir gehen in die Pommesbude. <lacht> das
1: ist schon so dumm, ne? Also ich habe tatsächlich... Ich kann mich echt nicht erinnern, was der letzte Witz war, den ich gehört habe. Weil ich bin da auch wie du. Ich vergesse das. Also ich finde, die meisten Witze sind ja so, wo man sich so Ha, 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 sehr lustig, aber so zwischendurch ist ja vielleicht doch mal einer dabei, wo man sich denkt, ja, der ist irgendwie echt gut, aber den vergesse ich halt auch immer und ich kann mich auch an keinen mehr erinnern, ich glaube früher mein Lieblingswitz war der von Fritzchen, wo die Oma auf der Bananenschale ausrutscht, das ist glaube ich so der Klassiker, zumindest alle Kinder aus den 90ern werden ja, den wahrscheinlich ja. noch kennen, aber ansonsten, nee, nee. Humor ist, glaube ich, eh so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja,
0: deswegen sind wir auch so befreundet. Ah,
1: geht. <lacht> geht. eigentlich. Nee, ich denke mir das auch... Also ich hätte auch manchmal gerne so... Nicht mal nur, dass ich so unbedingt Witze kennen würde, sondern einfach, dass ich auch so... Vielleicht mal so eine Situationskomik oder mal so einen coolen, schlagfertigen, lustigen Spruch oder so. Aber ich kann das gar nicht. Null. Mir fällt leider dann
2: ganz oft sowas im Nachgang dann ein, wo ich denke, oh, das wäre jetzt witzig gewesen, aber ist leider jetzt schon zu spät.
0: Aber ich finde gerade bei dir, Jenny... Wenn du mal einen raushaust, dann ist es auch ein richtiger Brüller und alle lachen Tränen und der Bauch tut weh.
2: Ja, das stimmt. Manchmal habe ich vielleicht doch eine innere Witzeerzählerin. Mir
0: fällt auch noch eine ein. Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie Insekten sind. Aha. Aha. Insekten, ja. versteht ihr? Aha.
1: Ja, das sind so, ne? also diese Schenkelklopfer, wo man sich so denkt...
2: Ja, Ja, früher waren ja auch diese, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, diese Anti-Witze, die waren ja früher auch super angesagt. Ja. Viele fanden die ja super albern. Ich fand die eigentlich immer ganz witzig. Ich
1: fand die auch besser tatsächlich.
2: Und deswegen habe ich euch heute auch nochmal ganz unlustig ein paar Anti-Witze mitgebracht. Yay. Yeah. Und zwar, was ist braun und sitzt im Gefängnis? Eine Knastanie. <lacht> Was, oh. was ist violett und sitzt in der Kirche ganz vorne? Eine Frommbeere. Okay, Moment, was ist weiß und rollt den Berg hoch? Eine Lawine mit Heimweh. Oh,
0: das, das ist süß. schön!
2: Und Achtung, wie Otto zu sagen pflegt, einen habe ich noch rollt eine Kugel um die Ecke und kippt um. Was macht sie? Steht auf und geht weiter. <lacht>
1: okay, das ist klar. Ist <lacht> ja, aber es ist sehr witzig. Ich finde, diese Anti-Witze passen einfach voll zu den Märchen, die wir euch in der letzten Märchenstunde eingelesen haben. Weil die haben auch so ein bisschen Anti-Witz-Charakter, weil sie auch so sind, dass man sich fragt, hä, hey, was soll das
0: aber wir hatten so viel Spaß beim Einlesen, ja. dass wir so viele Takes gebraucht haben, zum Teil. Also ja,
1: wir haben nie so gelacht, <lacht> glaube ich, weil es einfach so absurd ist. Also an der Stelle die Empfehlung, wenn ihr unsere Folge 34 noch nicht gehört habt, dann macht das bitte unbedingt, ist auch für das Verständnis der heutigen Folge auf jeden Fall empfehlenswert. Christians Bohne ist best.
0: <lacht> wenn ich schon in Köln studiert habe, etwas Gutes muss es ja gebracht haben. <lacht>
1: Ja, normalerweise ist es ja auch hier im Märchenpot so, dass wir eigentlich immer in den Märchenkundefolgen total viel analysieren und interpretieren. Wir sprechen über Sprache und Stil von bestimmten Märchen und deuten ja auch durchaus mal tiefenpsychologisches Stichwort. Mann. <lacht> und du hättest ihn aber auch schön gemacht. <lacht> ich habe, seitdem wir das eingeführt haben, auch tatsächlich einen Ohrwurm davon. Aber, wie gesagt, mit Rückbezug auf die letzte Märchenstunde ist euch wahrscheinlich aufgefallen, dass die Märchen, die wir da eingelesen haben, ein bisschen anders waren. Es waren ja drei Stück, sie waren recht kurz und sie waren schon ein wenig absurd und bizarr. Und das hat auch einen Grund. Es handelt sich nämlich um eine besondere Form von Märchen, die wir bisher hier im Märchenpott noch nicht behandelt haben, nämlich die Schwank- und Unsinnmärchen. Und deswegen habe ich mir passend zum
2: Thema heute die Frage gestellt, was ist ein Schwank?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Schwänke sind zumeist volksnahe Erzählungen oder Theaterstücke, die von einer komischen Situation aus dem Volksleben berichten. Der Begriff leitet sich vom mittelhochdeutschen Nomen Schwank ab, also mit C hinten geschrieben, was sich mit Schlag, Hieb oder auch schwingende Bewegung oder auch lustiger Einfall definieren
1: lässt. Passt doch voll zu diesem, was wir gerade gesagt haben, haben ne? Genau. Da denke ich bei Schwank nämlich auch immer ja. dran. So, oh, oh. <lacht> genau. <lacht> Meist begegnen sich
2: zwei Figuren, wobei die eine der anderen überlegen ist, wie zum Beispiel ein schlauer Student und ein einfältiger Bauer oder ein Meister und Knecht. Der Schwank ist in der Regel in Prosa geschrieben und zeichnet sich durch eine derbe Sprache oder auch Umgangssprache ab. Schwenke leben von Charakter- und Situationskomik. Der Beginn der Schwenke ist im Spätmittelalter hier noch in Versform, aber auch im Barock war der Schwank sehr beliebt. Besonders bekannt ist wahrscheinlich den meisten von euch als Beispiel Till
1: Eulenspiegel. Ja, und wenn ihr schon ein paar Folgen von uns gehört habt, dann wisst ihr ja, dass wir uns, wenn wir über das Thema Märchen sprechen, immer in der literarischen Gattung der Epik bewegen. Die Epik, nochmal zur Erinnerung, das sind erzählende Texte, da gehören neben Märchen und Schwenken auch so Sachen wie Romane, Kurzgeschichten, Novellen oder Fabeln dazu. Ja, und wie gesagt, der Schwank fällt eben auch in diese Kategorie, genau wie das Märchen. Und es bedeutet in der Folge, dass im Schwankmärchen eben eine Vermischung zwischen diesen zwei Textsorten stattfindet und wir eben Merkmale sowohl vom Märchen als auch vom Schwank, was Jenny auch gerade erklärt hat, welche Merkmale das sind, im Märchen finden und die können aber auch mal mehr mal weniger stark ausgeprägt sein. Und der Germanist Wilhelm Solms, dessen Forschungsschwerpunkt auf der Literatur des 19. Jahrhunderts liegt und eben auch auf den Grimmmärchen, der hat betont, dass es sich bei Schwankmärchen eben um eine Zwischengattung handelt, die Zaubermärchen und Schwank miteinander verbindet und eben nicht so sehr an den Schwank angelehnt ist, sondern wirklich innerhalb der Märchen eine eigene Unterkategorie darstellt. Es gibt aber auch Märchenforschende, die die Schwankmärchen als eine Parodie von Märchen oder auch dieses Märchenwunders verstehen. Jetzt könnte man ja denken, ach, Schwenke, das klingt schon irgendwie so nach sowas, was man sich irgendwie so in einer Kneipe erzählt. Ne?
0: Da muss oh, ich auch die ganze Zeit denken an so, so Stammtischhumor oh, irgendwie und auch so ein bisschen an Bayern. Ja. Das ist so ein Urdeutsch, ja. Süddeutsch irgendwie, das verbinde ich damit total. Total,
1: ich auch, aber es ist eben nicht nur in den Volksmärchen zu finden. Also Schwankmärchen sind nicht automatisch Volksmärchen, sondern wir finden das auch in Kunstmärchen. Zum Beispiel bei Der große und der kleine Klaus von Hans Christian Andersen. Es gibt auch hier einige Unterkategorien und das sind zum Beispiel Ehe- oder Tierschwenke. Und so viel sei gespoilert, beides werden wir heute auch noch mit Beispielen kennenlernen.
2: Wir haben euch ja in der Märchenstunde Läuschen und Flöchen eingesprochen und dazu möchte ich euch kurz ein paar Hintergründe erzählen. Das Märchen ist von den Brüder Grimm und steht an der Stelle 30 bei den Kindern- und Hausmärchen. Im ATU ist es an Stelle 2222. 1808 wurde Wilhelm Grimm die Geschichte von Dorothea Wild erzählt. In der handschriftlichen Urfassung von 1810 steht es an der Stelle Nummer 3. Es handelt sich hierbei um ein Kettenmärchen und steht durch seine Reihungen austauschbarer Elemente den Kinderspielen und Reimen nahe. Also man hat ja immer dieses Läuschen, das wiederholt sich ja immer und es kommt immer jedes Mal ein Teil dazu. Janosch hat auch dazu eine Parodie gemacht. Ich weiß nicht, kennt die jemand von euch nee. in der Traumstunde?
0: Ja, ich erinnere mich so ganz grob daran, aber genau erinnere ich mich nicht.
2: Es soll wohl auch ein bisschen anders sein. Ich habe nur leider keine Zeit gehabt, mir das anzugucken, aber ich kenne das bestimmt, weil ich habe Traumstunde sehr viel geguckt früher.
1: Nicht, nicht so, also mir sagt das nichts. Ich kannte Läuschen und Flüchen tatsächlich auch nicht von früher. Also das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt erst kennengelernt habe und ich finde es super witzig. Und was ich mich natürlich da immer frage, ist, wie interpretiert man sowas? Was ist die Botschaft?
0: Und warum brauen sie Bier überhaupt und warum in einer Eierschale
1: Also ich finde es super lustig, aber ich finde es gleichzeitig auch so absurd. Also für mich steckt da so ein bisschen so dieses drin, ja auch so Kettenprinzip, so eins bedingt das andere, aber die Motivation der einzelnen in diesem Märchen ist ja total absurd. Ja, das und das und das passiert. Okay, dann will ich brennen. Dann will ja, ich das verbrechen. Das ist das
0: Natürlichste der, auf der Welt. Richtig. Genau, ja. Ja. Und auch
1: warum
2: sind das genau diese Gegenstände? Warum mhm. plötzlich ein Mistchen und ein Besenchen und ein Türchen und ein... Ja. Ja.
1: Dann, dann hast du einen realen Menschen mit einem Mädchen. Ja, es ja. ist halt total absurd. Aber wie gesagt, so wenn man da jetzt irgendwie versuchen würde, irgendeinen Sinn drin zu sehen, wäre das für mich so ein bisschen... Ja, es, das eine kommt zum anderen und eins bedingt das andere. Alles hat eine Folge, was man so tut.
0: Es ist so ein bisschen dadaistisch fast schon, finde ich. Das hat eine innere Logik, die aber für mich jetzt nicht so ganz nachvollziehbar ist. Ja. Und trotz aller Komik und aller Verrücktheit dieses Märchens geht es ja doch tragisch aus, dass die alle da ertrinken. Ne? Und das macht's dann doppelt grotesk. Alle miteinander. Genau. <lacht>
1: So oder so ist es aber auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Und ich glaube, das ist das, was wir bei diesen Schwank- und Unsinnsmärchen auch an erster Stelle sehen müssen. Man muss da gar nicht immer gucken, wo ist der tiefe Sinn oder was will mir das sagen. Es ist einfach unterhaltsam. Also hier erfüllt das Märchen auf jeden Fall seine Funktion als Unterhaltungsliteratur.
0: Auf jeden Fall. Und dadurch, dass es halt wirklich so ein Ketten. Märchen ist, kann man das eigentlich auch wunderbar auswendig lernen. Also auch für Kinder ist das eine super Aufgabe. Denkt daran, was kommt als nächstes? Ach ja, deswegen und dann rückwärts wieder, ne? was ist passiert? Ja. Und wo du gerade der Groß und der kleine Klaus sagtest, in der tollen DEFA-Verfilmung, da singt der kleine Klaus das Lied, der Herr, der schickt den Jockel aus, er soll den Hafer schneiden. Das ist ja auch so ein ketten -Dings. der Jockel schneidet den Hafer nicht und kehrt auch nicht nach Hause. und dann schickt er den Pudel aus, der soll den beißen, aber der beißt ihn nicht und der Prügel soll den Pudel schlagen und der schlägt ihn aber nicht, das Feuer soll den Prügel brennen, aber es brennt ihn nicht und das Wasser soll das Feuer löschen und so weiter und so fort und das finde ich auch super toll, ich mag solche bekloppten Sachen. So. Ja, das ist im Prinzip
1: so ein bisschen die erweiterte Fassung von Ein Hund kam in die Küche, ne? Ja, oder auch so das, so. ja, ja. ja. Mhm. Ich hatte immer, das ist halt total simpel, das fand ich als Kind super lustig, da gab es einfach das Lied Robinson, Robinson flog, aber in einem Luftballon und alter wieder unten war da war er wieder da, dies war die erste Strophe. Nun folgt die zweite schon, Robinson, Robinson, das konnte man halt endlos weitermachen. Das ist völlig sinnbefreit, aber es hat echt Spaß gemacht.
2: <lacht> Aber im Prinzip kann man das ja auch so als Lied nehmen, ne? Ich, es hat was
1: sehr Melodisches immer, dieses äh, Wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Es ist ja auch in, so in Versform geschrieben, ja. Mhm. ja. Dann war Läuschen und Flöchen ja nicht das einzige absurde Märchen, das wir euch eingelesen haben, sondern es gab ja auch noch Strohhalm, Kohle und Bohne. Und das Märchen findet ihr an Stelle 18 der Kinder am Hausmärchen und im ATU steht es an Stelle 299 unter Kategorie Tiermärchen, und? andere Tiere und Gegenstände. Naja, ja. <lacht> bis zur zweiten Auflage trug das Märchen den Titel Strohhalm, Kohle und Bohne auf der Reise. Und das liegt daran, dass sie ursprünglich eben auf Reisen gehen wollten. In der Ausgabe letzteren, die wir euch eingelesen haben, ist es dann aber so, dass die drei eben einer alten Frau beim Kochen entwischen und dann eben beschließen, zusammen abzuhauen. Wilhelm Grimm hat den Schwank wahrscheinlich bei Dorothea Dortchen wild gehört. Wer das ist, das könnt ihr in Folge 21 auch nochmal nachhören. Und in der handschriftlichen Urfassung steht es noch an Stelle 5, ehe es dann auf die besagte Stelle 18 abgerutscht ist. <lacht> der Inhalt der dritten Auflage ist zudem von dem Werk Isopus von Burkhard Waldes beeinflusst. Der lebte ungefähr von 1490 bis 1556, war ein Franziskaner und Fabeldichter. Und Esopus ist sein bedeutendstes Werk, das viele zeitgenössische Dichter der Reformationszeit beeinflusst hat. Es erschien 1548 im Erstdruck und enthält 400 Fabeln, Schwenke und Anekdoten mit insgesamt über 22.000 Versen. Und damit gilt es als einzigartige Sammlung europäischer Fabel und Erzählstoffe. Das und, ist schon echt viel. Ja, ja. das ist wirklich eine Menge und ich habe ja mal recherchiert. Und im dritten Buch findet sich dann auch der Schwank von einer Bohne. Und ich lese euch einfach mal den Anfang vor.
0: Im mhm. alten Deutsch, super.
1: Im Dorf dort nieden in der Au, da hätt ein arme alte Frau ein wenig Bohnen braucht, auf dass sie's ihrem Manne kocht. Sie macht ein Feuer und war sein froh und zünd's an mit ein wenig Stroh. Gedacht, es ist der Mühe wohl wert, ein Bohn entfiel ihr auf den Herd. Unkfar und dass sie's nit fand wieder, ein glühend Kohl sprang bei ihr nieder. Ein Strohhalm lag ungefähr dabei, sie kamen zusammen, alle drei. Der Strohhalm sprach, »Ihr lieben Freund, von wannen kommt ihr bald jetzt und?« Da sprach die Kohl, »Mir ist gelungen, dass ich bin aus dem Feuer entsprungen. Wo ich mich gewalt nit wär entrunnen, ich wär zu Aschen gar verbrunnen. So wenig tut man eins verschonen.« Desgleichen fragten's auch die Bohnen. Sie sprach dem alten bösen Weibe, Entkam ich kaum mit gesundem Leibe. Wo sie mich auch in Topf hätt bracht, Hätt gewiss ein Mus aus mir gekocht. Der Strohhalm sprach, der Maßen auch, Hätt sie ein Feu und großen Rauch Aus allen meinen Brüdern gemacht. Ihr sechzig auf einmal umbracht, Und bin ich von denselben allen Ihr Unfer allein entfallen. Drum, weil's uns allen drei glückt, Ist's gut, dass eins zum anderen rückt. Und uns verbinden miteinander und alle dreien zusammen wandern. Von solchem Unglück zu entfliehen, fernhin in fremde Lande ziehen.
0: Das ist ja total nah am Original. Das ist noch richtig dran. nah, richtig genau. Das auf den 60 äh, Brüdern mhm. und so, also cool. Und von wannen seid ihr, ne? Mhm. Cool.
1: Ja, fand ich auch. Deswegen habe ich gedacht, ich lese euch mal einen Ausschnitt vor, weil es. Wirklich sehr, sehr nah dran ist. Es gibt aber übrigens auch ein russisches Märchen, das der Grimmschen Variante sehr, sehr ähnlich ist. Und das trägt den Titel Blase, Strohhalm und Bastschuh. Und in ihm ziehen die drei besagten Freunde los, um im kalten Winter eben Holz zu sammeln. Und als sie dann an einen Fluss kommen, stellt sich eben auch hier der Strohhalm als Brücke zur Verfügung, bricht aber unter dem Gewicht des Bastschuhs, was die Blase dann so lustig findet, dass sie eben platzt. Und witzigerweise wurde das Märchen 1959 unter dem Titel Die drei Holzfelder tatsächlich auch verfilmt.
0: Ah, als Zeichentrick, ne? Ja, ja das Das kenn ist irgendwie ich so. nur zehn Minuten ja, lang, ja, 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 ja. hat
1: aber auch eine erweiterte Handlung mhm. und ein Happy End. Also es entfernt sich dann doch ein bisschen vom Märchen, aber fand ich irgendwie ganz witzig. Jetzt mhm. ist natürlich auch hier die Frage, seht ihr in diesem Märchen irgendeinen Sinn?
0: Also es erklärt ja auf jeden Fall, warum Bohnen eine schwarze Naht haben. Das ist schon mal so eine Entstehungsgeschichte wie Mythos Mythos. Ja, ja wie oft, so eine Sage ne? auch. Genau, irgendwie, ja. Ne? ja. Aber ansonsten, ich meine Kohle, ja natürlich hat das einen Ruhrgebietsbezug, auch wenn die Bohne hier Rheinisch gesprochen hat. <lacht> <lacht> also da würde ich noch vielleicht deuten wollen, ja passt auf, was ihr euch so überlegt und denkt vielleicht nochmal Besser drüber nach, bevor ihr euch über den Fluss legt, wie der Strohhalm zum Beispiel. Ne?
2: Ja, sowas hätte ich auch gesagt, dass man auf Reise vielleicht Acht geben soll oder so, weil die Pläne waren ja schon ein bisschen blöd.
0: Oder jetzt ein bisschen übertragen auch die Kohle, die dass man als Mensch charakterlich nicht zu so hitzig sein soll, Das ausgerechnet ich das sage. <lacht>
1: <lacht> ja, aber gar nicht so schlecht, ich... Les euch mal im Esopus ist nämlich tatsächlich auch ein, eine kleine Moral oder Lehre formuliert und die gebe ich jetzt auch nochmal zum Besten. Die Fabel uns dies Stück bedeutet, was tolle, unverständlich Leute mit ihren kindischen Anschlägen anheben, bringen nichts zu wegen. Weil es im Anfang nicht wohl bedacht, war's nicht zu gutem gebracht. Man sagt, ein unweislich Anfang gewinnt gemeinlich den Krebsgang.
0: So. Was okay. haben wir doch für eine kluge Erde?
1: Ja, ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen, da könnt ihr jetzt einfach mal alle drüber nachdenken.
0: Mein ebenso beklopptes Märchen <lacht> von dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst.
1: Ich finde diese Zusammenstellung auch so geil, ne?
0: Also Mäuschen und Vögelchen ergibt sich noch ja. irgendwie und dann kommt die Bratwurst und man fragt sich... Hm, Warum? <lacht> Steht an Stelle 23 der Kinder- und Hausmärchen und hat auch einen eigenen ATU, 85 nämlich, und zwar Mäuschen, Vögelchen und Bratwurst. Das ist so bescheuert, das gibt es wohl das nur einmal offensichtlich. keine Kategorie für. Ja, es ist auch eigentlich ein Tierschwank ursprünglich gewesen, der auch manchmal als Tiermärchen bezeichnet wird. Wobei das mit der Bratwurst, naja, gut, das war mal ein Tier, wenn man es so sehen will, aber... Muss man auch nicht unbedingt. Äh, jedenfalls, was mich auch überrascht hat, äh, es geht hier auch auf eine alte Vorlage zurück, die 1643 das erste Mal gedruckt wurde. Und zwar die Satire Gesichte Philanders von Sittewald.
1: Mhm.
0: Ja. Und äh, <lacht> so, so. Also es war damals offensichtlich auch schon so als... Nonsens oder satirischer Erheiterungsfaktor gedacht. Ja, aber interessant, dass sowas damals auch schon gedruckt wurde, war mir nicht so ganz klar in dem Ausmaß. Es gibt aber auch ernsthaftere Deutungen dieser Geschichte. Und zwar sollen die drei Figuren die drei Stände verkörpern, wenn ihr euch erinnert. Ne? Mhm. Wir haben ja eine Adel, Klerus und das gemeine Volk. Und die Moral soll natürlich sein, dass jeder in seinem Stande bleiben soll, weil sonst eben das Chaos ausbricht und alle sterben müssen. Also ein bisschen imperialistische Propaganda, sag ich mal, oder feudalistische vielleicht eher. <lacht> Diese Geschichte wurde lustigerweise auch in einigen Predigten <lacht> aufgegriffen, also in der Kirche von Pfarrerinnen oder Pfarrern damals wahrscheinlich eher noch, die auch damit ihren Schäfchen ein bisschen Moral und Ständebewusstsein vermitteln wollten. Also dieses Mäuschen, und die Bratwurst haben es sogar auf die Kanzel geschafft. Ein abschließender Merkspruch dazu wurde auch mal formuliert und zwar Fried nährt, Unfried verzehrt. Also, dass sie, wenn die da in Frieden zusammenwohnen und jeder seiner Aufgabe nachkommt, wie sie von Gott nun mal gegeben ist, bleibt alles so, wie es sollte, aber kaum rüttelt man daran, ne? dann bricht alles zusammen.
2: Also, ich hätte das eher so gesehen auch, dass jeder schon das machen soll, was, was er am besten kann und dass man auch mit seiner Situation zufrieden sein sollte und dass man nicht zu viel meckern sollte. Weil ich meine, es hat ja damit angefangen, dass der Vogel unzufrieden wurde, weil der andere Vogel gesagt hat, nö, das ist doch nicht so toll, wie dein Leben so läuft.
0: Also welchem Tier würdet ihr in welchen Stand zuordnen? Ich habe mich erst die ganze Zeit gefragt, ich bin dazu keine vernünftigen Lösung gekommen. Hätte also das Vögelchen, das beschwert sich ja, das wird dann wohl der Bauer sein oder der, der, der dritte Stand. Aber ne? er
2: ist der Meister, ne? Also,
0: das stimmt, ja. Und
2: er, also ich hätte jetzt eher gesagt vielleicht der Klerus, weil der Vogel hat die meiste Verbindung zum Himmel. Total jetzt oh. richtig krass interpretiert, oh. Sehr Jenny. Und schon wieder eine Vogelmetapher, ne? Ja. So
0: hatten wir jetzt schon zum zwölften Mal. Stimmt, mindestens, ja. ja.
2: Und weil er halt der Meister ist, dass er dann schon irgendwie eine hohe Position, weil er konnte das ja im Prinzip entscheiden. Die anderen beiden wollten das ja eigentlich nicht, ne? Die das Bratwurst stimmt. ist dann vielleicht das Volk,
1: weil es irgendwie mein, quasi mit genau. seiner Ernte, wenn wir jetzt nur an Bauern denken, mit seiner Ernte für das leibliche Wohl, für die Nahrung da ist. Und als die weg ist, stellen sie fest, oh, wir haben keinen Koch mehr, Aka, wir haben nichts zu essen. Vielleicht? Und Bratwurst mm. ist dann
0: doch volksnah, nicht ein Stück Filet oder genau. sowas. Genau. So ja, ja mm. okay. Also Mäuschen ist denn der Adel? Ja, hat einen schönen glänzenden Pelz, passt ja, auch. Ne? Genau.
2: Ja. Und stirbt im Kartoffelpü. <lacht> hm.
1: Das ist dann der Aufstand, das die Revolution. Von also
0: Marie Antoinette ist auch im Kartoffelpüree gestorben. <lacht>
2: Ja, genau. Kartoffelpüree ist die Guillotine.
0: Püree ist ja auch ein französisches Wort, ergibt Sinn. Ich, ich, ich sehe es völlig ein. Jenny, du bist doch die Klügste von uns. Okay, das ist jetzt hier gerade wirklich Unsinn.
1: Ich finde ja generell, wenn man so an Märchen denkt, dann denkt man ja irgendwie erstmal so an Prinzessin und Hexe und natürlich so an die ganzen Klassiker. Aber wenn man sich die Märchen der Grimms mal so ein bisschen näher anguckt, dann stellt man fest, dass da schon tatsächlich einige Schwankmärchen drin sind und die meistens auch immer ziemlich lustige Namen haben. Ich denke mal, das tapfere Schneiderlein, Hans im Glück oder auch die Bremer Stadtmusikanten dürften noch die bekanntesten sein. Es gibt aber auch noch Märchen mit so tollen Titeln wie Vom Tode eines Hühnchens.
0: Ganz toll übrigens.
1: <lacht> der Frieder und das Katerlieschen, der Faule Heinz, die tapfere Liese oder das Hausgesinde. Und von all diesen Schwankmärchen haben wir heute, jeder, jede, eines ausgesucht, das wir euch hier vorstellen werden. Und ich mache auch mal direkt den Anfang mit einem Märchen, dem ich in diesem Kreise auch meinen Spitznamen verdanke. Und das ist die kluge Else. Aber in dem Märchen spielt noch eine weitere Person, mit deren Name hier in der Runde vorhanden ist. Und zwar der Hans. <lacht> Also Jenny, du bist auch dabei.
0: Es passt also wieder mal wie Arsch auf Eimer.
1: Na bravo. Der Hans wollte die Else heiraten. Die hat Zwirn im Kopf, hatte ihm ihr Vater versprochen. Die sieht den Wind auf der Gasse laufen und hört die Fliegen husten, hatte ihre Mutter gesagt. Das war dem Hans ganz recht, denn gescheit, das sollte sie schon sein. Als sie nun am Tische saßen, schickte die Mutter die Else in den Keller Bier holen. Else nahm den Krug von der Wand und ging in den Keller. Und da sie eine kluge Else war, stellte sie, unten angekommen, ein Stühlchen vors Fass, damit sie sich nicht bücken brauchte und Rückenschmerzen bekam. Sie drehte den Hahn auf und während das Bier in den Krug lief, fiel ihr Blick auf eine Kreuzhacke über ihr, welche der Maurer dort aus Versehen hatte stecken lassen. Da ging das Elend los. Da fing die Else an zu weinen, denn da sie so klug war, war ihr ein ganz schrecklicher Gedanke gekommen. Wenn ich und der Hans ein Kind kriegen und das ist groß und wir schicken das Kind in den Keller, das ist hier soll Bier zapfen, so fällt ihm die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt's tot. Mir Ist klar. Wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Der ist naheliegend, oder? Mhm. Sie schrie und heulte aus Leibeskräften angesichts dieses schrecklichen Unglücks. Die oben Wartenden wunderten sich derweil, warum die kluge Else nicht zurückkam und schickten die Mark zu sehen, wo die Else bleibt. Die Mag ging und fand sie weinend vor dem Fasser sitzen. Else, was weinst du? fragte sie. Ach, schluchzte Else, wenn ich den Hans kriege, und wir kriegen ein Kind, und das ist groß und soll hier trinken zapfen, da fällt ihm vielleicht die Kreuzhacke auf den Kopf und schlägt es tot. »Was haben wir für eine kluge Else?«, fand die Magd, setzte sich zu ihr und fing auch an, über das Unglück zu weinen. Und alsbald gingen auch Knecht, Mutter und Vater in den Keller hinunter, hörten von dem Unglück und fanden, »Was haben wir für eine kluge Else?« Hans saß lange allein, bis auch er hinunterging. Und als er sie alle weinen sah, so fragte auch er, was denn geschehen sei. Ach, lieber Hans, sprach die Else, wenn wir einander heiraten und haben ein Kind und es ist groß und wir schicken es vielleicht hierher, trinken, zapfen. da kann ich mir ja die Kreuzhacke, die da oben stecken geblieben, wenn sie herabfallen sollte, den Kopf zerschlagen, dass es liegen bleibt. Sollen wir dann nicht weinen? Das überzeugte den Hans. Mehr Verstand ist für meinen Haushalt nicht nötig, weil du so eine kluge Else bist, will ich dich haben. Und so hielten sie Hochzeit. Jetzt denkt aber nicht, das Märchen ist zu Ende. Es kam nämlich, dass die Else ins Feld gehen und Korn schneiden sollte. Doch als sie so zum Acker kam, stellte sich der klugen Else eine Menge Fragen. Die erste war, was tue ich, schneide ich eher oder esse ich eher? Und da sie sich einen guten Brei mitgenommen hatte, aß sie zuerst. Als sie dick und satt war, stellte sich die nächste Frage, was tue ich, schneide ich eher oder schlafe ich eher? »Hi, ich will erst schlafen.« So legte sie sich ins Korn und schlief ein. Sie schlief auch noch, als der Hans längst wieder zu Hause war. Dieser dachte, oh, »Was habe ich für eine kluge Else? Die ist so fleißig, dass sie nicht einmal nach Hause kommt und isst.« Doch als sie am Abend noch immer nicht zurück war, ging Hans hinaus, um nach ihr zu sehen. Da sah er, dass nichts geschnitten war und seine Frau im Korn lag und schlief. Und da Hans auch ganz klug war, lief er heim holte Vogelgarn mit kleinen Schellen und band es ihr um. Als Else erwachte, rappelte es um sie herum und die Schellen klingelten bei jedem Schritt. Das erschreckte sie und sie wusste nicht mehr, ob sie wirklich die kluge Else war. Bin ich's oder bin ich's nicht, fragte sie sich, konnte sich das aber nicht beantworten. Da beschloss sie, nach Hause zu laufen. Der Hans musste ja wissen, ob sie es war oder nicht. Da die Haustüre verschlossen war, klopfte sie ans Fenster und fragte Hans, ob denn die Else drin sei. Ja, sagte der Hans, die Else ist drinnen. Dann bin ich's nicht, laufte die Else und ging zu einer anderen Tür. Aber die Leute, die ihr Schellen hörten, wollten nicht öffnen und so konnte sie nirgends unterkommen. Da lief sie zum Dorf hinaus und niemand hat sie je wieder gesehen.
0: Großartig. Ui.
1: <lacht> ja, das Märchen steht in den Kinder- und Hausmärchen an Stelle 34 und ist eine zweiteilige Erzählung eigentlich. Wir finden bei den Grimm's auch mehrere solcher sogenannter Dummschwenke, die dann irgendwie trotzdem mit Klugheit betitelt werden. Also die, der gescheite Hans, die klugen Leute, der kluge Knecht und eben die kluge Else, die wie wir ja gehört haben, sich irgendwie gar nicht so klug verhält. Also man erwartet eigentlich was Komplett anderes als das, was sie letztlich tut. Ja, wir können dem, in dieser Erzählung, in diesem Märchen zwei Motive ausmachen. Zum einen sich unnütze Gedanken über zukünftiges Unglück machen. Und der zweite ist dann irgendwie im zweiten Teil so der Zweifel an ihrer eigenen Identität und der Frage, wer bin ich denn eigentlich? Und letztendlich verliert sie darüber dann auch leider ihren... Vielleicht eh nicht so großen
0: Verstand.
1: <lacht> Und das Motiv bzw. Thema, was wir in der klugen Else haben, taucht übrigens auch in einem Werk auf, das du ziemlich gut kennen dürftest, Jenny. Ich zitiere mal ein bisschen. Da bin ich hier von Dorstey. Wollen wir ein wenig promenieren? Ja, die Else. <lacht> genau, nämlich in Arthur, Schnitzler, Arthur Schnitz, Schnitzlers Monolognovelle Fräulein Else. Ach. Genau, das war meine
2: Vorsprechrolle. Wir hatten ja letzte Mal deine Vorsprechrolle, die Salome, das war meine. Und da ist die auch so ein bisschen lost und äh, weiß nicht, wer sie ist.
1: Die kluge Else hat es auch in die hohe Literatur geschafft. Es gibt aber tatsächlich auch einige tiefsinnige Deutungen zu Märchen von der klugen Else. Zum Beispiel die Entwicklung einer paranoiden Schizophrenie, psychotische Identitätskrisen. Aber was man glaube ich, hier auch einfach nochmal sagen muss, wir haben es ja auch schon mal erwähnt, es handelt sich hier wirklich um einen Schwank und der ist wirklich in erster Linie dafür gemacht, dass man über die ProtagonistInnen lacht. Also nichts anderes. Es geht wirklich darum, sich zu amüsieren. Man hat vielleicht, wie wir es bei Strohhalm, und Kohle und Bohne haben, noch so am Ende so eine kleine... Oh ja, deswegen sind die Bohnen so noch irgendwie, wo man auch noch so drüber zwinkern kann. Aber es geht halt wirklich darum, dass man die einfach auslacht und sich denkt, ja, <lacht> die kluge Else, ne? Gar nicht so klug. Und der erste Teil des Märchens stellt ihre Dummheit ja auch wirklich ausführlich dar, denn sie verhält sich ja überhaupt nicht klug. Und der Hans ist ja dann auch so, dass er sich denkt, ja, fürs Hausfrau sein, da reicht's ja. So was Schlaues brauche ich dann irgendwie auch nicht. <lacht> Aber sie ist eben nicht nur halt... Vielleicht nicht ganz so schlau, sondern sie ist leider auch noch ziemlich faul. Und das geht natürlich als Hausfrau überhaupt nicht, findet der Hans. Und das ist halt so ein bisschen so, ja, mit ihrer nicht ganz so ausgeprägten Klugheit kann ich irgendwie leben, aber mit der Faulheit nicht. Und so nutzt er ja letztendlich Elses Dummheit aus, um sie dann auch loszuwerden.
0: Eigentlich ganz schön frauenfeindlich.
1: Total, ja, <lacht> finde ich auch.
0: Aber in meinem Märchen hat die Frau die Oberhand und trickst die Männer aus. Ich habe mir nämlich das kluge Gretel ausgesucht, das an Stelle 77 der Kinder- und Hausmärchen steht und einen eigenen ATU auch wieder hat. 1741 Priesters-Gäste. Mhm. In der Fassung der Grimms ist es kein Priester, der ihr Herr ist, aber ich werde euch erstmal erzählen, was in dem Märchen passiert. In dem Handbuch zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm von Hans-Jörg Uther, was wir euch auf Instagram auch schon vorgestellt haben, gibt es eine wunderbare kurze Zusammenfassung der Struktur, die ich hier einmal zitieren möchte. Erstens. Ein Mann beauftragt seine Köchin, zwei Hühner zuzubereiten. Er wolle das Geflügel mit einem Gast verspeisen. Zweitens. Die Frau isst heimlich die gebratenen Hühner und trank aus Fröhlichkeit einen Schluck Wein. Drittens. Als der Gast zur Tür hereintritt, erzählt sie ihm, ihr Herr wetze schon sein Messer, um ihm beide Ohren abzuschneiden. Viertens, der Gast flieht. Fünftens, ihrem Herrn macht sie weiß, der Gast habe die gebratenen Vögel gestohlen. Sechstens, der Mann läuft, das Messer schwenkend dem Gast nach, rufend, nur eins, nur eins. Was? Und der wegläuft natürlich nur eines der Ohren, ne? aber der Hinterherrennende meint, nur eines der Hühner gibt mir wenigstens. <lacht> Siebtens, der Eingeladene flieht, als wenn Feuer unter ihm brennte. Okay, auch das ist wieder ein pastorales Märchen, was auf Überlegungen eines Landgeistlichen namens Andreas Strobel um 1700 basiert, der auch das wieder zur Erbauung und zur Belehrung vor allen Dingen seiner Gemeinde dargebracht hat. Der heutige Leser, die heutige Leserin denkt sich, ja, ist lustig, ne? Mhm. aber damals war es wirklich ernst als moralisierende Geschichte gemeint, dass ja eine Frau oder eine Magd in diesem Fall im Besonderen, ja doch, also das geht doch nicht, dass sie ihren Herrn so hinters Licht führt und das wäre ja eine Schimpf und Schande. Und bei diesem Strobel geht die Geschichte auch so aus, dass sie dann daraufhin entlassen wird und in Armut stirbt. Also weniger lustig, aus hochbarocker Sicht, Ja, ne, Da heißt auch wieder diese Stände denken, ne? Ganz genau, ne? richtig. Aber bei den Grimms ist es halt... Es geht halt so fröhlich-lustig aus, die Else, äh, die Else sag ich schon, das Gretel hat die Hühner gegessen und, und hat doch die beiden Männer hinters Licht geführt und uns eine schöne Geschichte gebracht.
1: Kann ich mir vorstellen, dass das ein Schwank war, der auch gut angekommen ist. Mhm.
0: Also das Frauenbild wird dir ja auch so ein bisschen äh, auf den Kopf gestellt. Wir haben ja schon mal von dir gehört, Elena, dass das Frauenbild des Biedermeier oder der Romantik, etwas ganz anderes war natürlich brav und fromm und keusch und dergleichen mehr. Aber es fängt schon so an, dass die, das kluge Gretel Schuhe mit roten Absätzen trägt. Oh, so ein Luder. Das ist also ganz <lacht> schön lasziv auf jeden Fall. Die und,
1: Manolo Blanex von da. Richtig, ganz
0: genau. <lacht> und sie findet sich selbst hübsch und denkt sich, boah, was bin ich für ein hübsches Mädel. Also eigentlich auch noch putzsüchtig, eitel, furchtbar und dann trinkt sie auch noch aus Fröhlichkeit einfach nur so ab und zu einen Schluck Wein.
2: So eine Säuferin.
0: Also, ne, es ist ja verkehrte Welt und dem Hörer, der Hörerin damals war klar, also das muss doch schon irgendwie böse ausgehen. Geht's bei den Grimms aber eigentlich gar nicht so, ne? Nee, weil sie hat die nicht. Hühner gefuttert und... Gut. Äh, ne?
1: Deswegen meine ich ja, ich glaube, das kam ja. dann auch gut an, weil das war so, glaube ich, so unter der einfachen Bevölkerung dann sowas, wo man mhm. denkt, ja, guck mal, die Markt.
0: Fast schon rebellisch, Genau, ne? ja. ja. Und ich meine, im Nachhinein war mir auch klar, warum ich dieses Märchen ausgesucht habe, weil ich halt auch so eine kleine Fressbacke bin. <lacht> ja, natürlich nicht. Also ihr seid auch nicht schlecht, um das mal hier öffentlich <lacht> tun, aber gegen meine Nein. Fresserei ist einfach kein Kraut gewachsen. Das Wenn irgendwie noch mal bei irgendwelchen Essen, die wir zusammen veranstalten, was übrig ist, hier Christian, da ist noch ein halber Topf voll Isma und dann ist der Topf auch meistens leer.
1: Deswegen ja. hast du ja auch die Bratwurst vorgestellt, weil Richtig, die Bratwurst in genau. den Märchen dabei. War.
0: Und die Bohne auch. Ne? Ja. Ich bin immer das Essen.
1: Ja, wir haben ja gehört, jeder soll ja bei dem bleiben, was und was ihm liegt. Ja, super. Ich bin der Strohhalm, der Dumme.
0: Ja, du bist ja auch unser Blondchen hier. ne So fügt sich alles. Und Elena hat die roten Haare wie die hitzige Kohle. Es passt. Wie Arsch Und ich bin immer. halt die kahle Bohne. So einfach ist das. Da braucht man gar keine tiefen psychologischen Deutungen. Es fügt sich alles so.
1: Vergiss Drewermann
2: oder whatever. So, bevor das jetzt ausartet stelle ich euch mal mein Märchen vor. Und zwar das Lumpengesindel.
0: Passt auch zu dir.
2: <lacht> Hallo? Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Das Lumpengesindel ist ein Schwank und steht bei den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm an Stelle 10. Es handelt sich um den ATU-Typ 210, die reisenden Tiere und der böse Mann. In diesem Märchen sind auch Gegenstände Charaktere und ich hatte auch gefunden, dass Janosch hier auch eine Parodie gemacht hat in der Episode 7 Janoschs Traumstunde, falls ihr vielleicht mal auf YouTube suchen möchtet. Jetzt kommt aber meine kleine Adaption des Märchens mit dem Titel Die Assis oder die Flodders.
0: Ich sag doch, das passt zu dir.
2: Ich verstehe nicht warum. Ich sehe heute doch sehr hübsch und ordentlich aus, habe heute Morgen sogar geduscht.
0: Ja, endlich mal.
1: Mief, mief, mief.
0: Sagt über den Herd, sagt gar nichts aus.
2: Ich ignoriere das jetzt einfach. Hähnchen zu Hühnchen, so. Bock auf Walnüsse? Hähnchen zurück? Klaro. Aber lass beeilen, bevor die Fressmaschine Eichhörnchen kommt. Zackig auf dem Berg und vollgefuttert und was dann? Natürlich kompletter Chill-Modus und faul sein. Fußfaul vor allem. Boah, bau doch mal einen Wagen aus den Nussschalenhähnchen. Ich kann echt nicht mehr den Berg runterlaufen, wenn ich so voll gefressen bin, sagte das Hühnchen und wollte sich dann auch noch vom Hähnchen ziehen lassen. Alter, du tickst wohl nicht ganz sauber. Wenn, ziehst du mich, rief das Hähnchen sauer. Zu dieser Pöbelei gesellte sich eine Kampfente. <lacht> Danke für die Vertonung.
0: Ich habe jetzt so ein Bild von einer Ente im judo -Anzug mit Gürtel im Kopf. Aber ließ ruhig das weiter. Das ist immer
1: absurde
2: heute. Also dazu gesagt, die Kampfente gibt es nicht im Original. Das ist nur eine Ente. Aber ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Bild von so einer Ente mit so Reißzähnen.
0: Auch schön. Eine Säbelzahnente.
2: Ach, <lacht> Okay, also, zu dieser Pöbelei gesellte sich eine Kampfente, die die beiden erst beschimpfte und dann, wie von der Tarantel gestochen, auf das Hähnchen losging. Geilo, dachte das Hähnchen, endlich mal eine ordentliche Kloppe und hackte auf die Ente los. Die war dann auch schnell bedient und gab auf. Scheiße war nur, dass sie den Nusswagen als Strafe ziehen musste. Und los ging die ihre Fahrt. Unterwegs trafen sie zwei Fußgänger, die Steck- und die Nähnadel, die per Anhalter mitfahren wollten. Die waren ein bisschen ätipetete, weil ihnen die Straße zu schmutzig war und hatten auf der Schneiderherberge ordentlich gesoffen und natürlich die Zeit vergessen. Da die beiden schlank und ratig waren und sich nicht zu breit machen würden, durften sie mitfahren, wenn sie Hähnchen und Hühnchen natürlich nicht auf den Füßen trampeln würden. Es war schon fast zappenduster, da kamen sie an einer Kneipe vorbei und wollten dort pennen, weil die Kampfente eigentlich eine lahme Ente war und nicht mehr laufen konnte. Der Wirt hatte keine Lust auf diese komischen Leute, aber als sie ihm das Ei versprachen, was Hühnchen unterwegs gelegt hatte und sie die lahme Ente dalassen wollten, ließ er sich breitschlagen und sie durften übernachten. Und sie ließen es richtig krachen. Da weiß jemand, wie man Party macht. Am nächsten Morgen standen Hähnchen und Hühnchen schon früh vor allen anderen auf und hatten richtig Kohldampf. Sie pickten das Ei auf und futterten es zusammen und warfen die Schalen in den Kamin. Die Nähnadel pennte noch und die beiden wollten sich einen kleinen Scherz erlauben und stopften sie in das Sesselkissen und die Schnecknadel ins Handtuch.
1: Nächsten haben sie keinen Penis auf die Stirn gemacht. <lacht> Früher auf <lacht> Aber
2: jetzt mal eine Frage. Wo willst du das
1: bei der Stadtklasse auch drauf Die hat ja, ja auch einen
0: Kopf. Ich glaube, das wird die erste Folge, die zensiert werden muss. <lacht> ja,
1: es, wird, es eskaliert gerade. Mach einfach weiter.
2: Ging mir dann nur ein kleines Kunstwerk. <lacht> <lacht> die Ente... Also die Kampfente war ein outdoor zu deutsch Draußenschläfer, und wunderte sich, als Hähnchen und Hühnchen an ihr vorbeiliefen. Sie hatte aber eh keine Lust mehr auf die beiden und suchte sich einen Bach und Schwamm fort. Als der Wirt aufstand, musste er sich erstmal waschen und wollte sich am Handtuch abtrocknen. Verfluchter Mist! Die Stecknadel schnitt ihm einmal quer über das Gesicht. Auf den Schreck musste er zur Beruhigung eine Paffen und wollte sich seine Pfeife anstecken. Prompt sprangen ihm die Eierschalen ins Gesicht. Da war er so bedient, dass er sich unbedingt setzen musste und schrie und fluchte, als er sich auf das Sesselkissen mit der Nähnadel setzte. »Verdammte Kacke, was ist das denn für ein Mist?« rief er. »Das müssen diese verdammten Assis von gestern gewesen sein. Nie wieder werde ich solche Schmarotzer, die viel saufen, nix zahlen und mich dann auch noch verarschen, in meine Kneipe lassen.« Und er stellte einen Türsteher ein. Ende.
1: Sorry für die ganzen Schimpfwörter. Nee, aber passt ja ne, zum Schwanker.
0: Aber es könnte auch von hier weg sein, das Märchen. ne? Also ja. wie aus dem Pott gegriffen.
1: Ja,
2: deswegen. Hähnchen und Hühnchen kamen mir ein bisschen assi vor. <lacht> Weil die sich ja da ganz schön den Scherz erlauben mit dem armen Wirt. Ja, wirklich. Und auch keine Bestrafung dafür bekommen. ne? Also eigentlich, die haben ja auch nur Vorteil davon. Ja, das stimmt.
1: Na, eigentlich ist die Else die Einzige, deren Dummheit Konsequenzen hat.
0: Naja, wer weiß, was ihr unterwegs passiert ist. Vielleicht hat sie irgendwie Glück gefunden und ist Königin geworden am ja. Ende. Und wir, es wurde nicht überliefert.
2: Das kann natürlich auch sein. Ja, ich bin da auch immer zu negativ. Ich denke dann auch, die ist irgendwo im Graben gestorben ja. oder so. Also ich würde sagen, so ein bisschen das Fazit von meinem Märchen ist halt, ja, die haben versucht, sich da irgendwie einen Scherz zu erlauben, den irgendwie immer nur so sich das Positive im Leben zu nehmen und der Wirt war da sehr gutmütig und seine Gutmütigkeit wurde ausgenutzt mhm. und sein Fazit ist, das mache ich nie wieder.
0: Und die arme Ente wird total unterdrückt, obwohl sie nur so ein bisschen kämpfen wollte.
1: <lacht> ja, aber sie hat ja verloren, ja, das, das schwache ja. Vieh. <lacht>
0: ich
1: finde das sehr absurd. Und unterhaltsam, muss ich sagen. Also ich finde, so als mein Fazit für die heutige Folge, Schwankmärchen sind absolut unterbewertet und werden nicht genug erzählt und berücksichtigt.
0: Vielleicht sollten wir den Jahresplan doch nochmal umwerfen und noch ein paar mehr Schwankmärchen ja, einfließen. Ich find, das das oder
1: vielleicht lustig. das nächste Jahr
2: tatsächlich wieder so um Karneval rummachen.
1: Ja, also ich finde es wirklich sehr lustig. Ich habe mich auch gefragt... Okay, ich hatte ja gesagt, hier von Strohhalm, Kohle und Bohne gibt es irgendwie so eine sowjetische Verfilmung irgendwie Ende der 50er. Aber sowas wie Läuschen und Flöchen, die kluge Else, Lumpengesindel, das wird doch alles niemals verfilmt, oder? Weißt du da was, Christian?
0: Wüsste ich jetzt auch nicht auf Anhieb. Außer, wie gesagt, die Januschparodien parodien von Lump vom Lumpengesindel, die kenne ich noch von früher so grob, auf jeden Fall auch. Aber ich finde gerade Läuschen und Flöchen wäre doch so, so eine Stop-Motion-Geschichte. Ja. Wird doch super aussehen eigentlich. Richtig ne? cool,
1: ja. Also ich finde man könnte echt, also auch als Hörspiel gibt es ja auch nicht so verbreitet, oder?
0: Es gibt von allen Märchen, die wir heute besprochen haben, mindestens ein Hörspiel auf jeden Fall. Von dem klugen Gretel gibt es auch auf jeden Fall zwei, das weiß ich. Einmal mit dem, oh Gott, Landestheater, was auch immer, müsste ich mal nachgucken. Und von Europa gibt es das auch, mit Hans Petsch als Erzähler. Aber für so im engeren Sinne wüsste ich wirklich überhaupt nicht. Wobei, wenn die kluge Else mal verfilmt werden sollte, ich möchte bitte, dass Veronika Ferris die Hauptrolle spielt. <lacht> Sorry, Veronika.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. <lacht> meint ihr das ist vielleicht, weil man es heute nicht mehr so versteht? Also ich meine, gut, wir haben uns jetzt ziemlich beömmelt. Wir waren auch, glaube ich, heute ziemlich albern. Sorry dafür. Aber meinte, vom Witz kommt es noch an? Also zum Teil, glaube ich, schwierig, weil
2: ich glaube, man denkt sich bei vielen dann eher so, hm, was soll das Was soll jetzt? das, ne? Ja. Ja. Also was ich beim Lumpengesindel irgendwie cool fand, da war auch nochmal so ein Wortwitz drin, auch mit der Steck- und der Nähnadel, dass das so schlanke Leute sind und so. Mhm. Das, das fand ich irgendwie witzig. Und auch dieses erst, äh, wird da von Fußgängern gesprochen und das sind dann, wie gesagt, eigentlich Gegenstände. Also sprachlich ist es schon witzig, zum Teil,
0: Total. Nur, also moralisch ist das ja auch in dem Sinne nicht. Also als uh -uh. Gegenbeispiel, ne? aber der wird der Arme, der dann da noch in das Licht geführt wird, in mehrfacher Hinsicht unten dann noch die Kratzer und so weiter hat ne? und ihm die Eierschalen ins Gesicht springen.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Was da halt auch total fehlt, und das haben wir jetzt in einigen von diesen Schwankmärchen festgestellt, ist, dass halt gewisse Verhaltensweisen einfach eine Konsequenz haben. Wir kennen das ja jetzt aus den ganzen Märchen, die wir hier besprochen haben. Keine Ahnung, wenn du fleißig bist, passiert das. Wenn du faul bist, passiert das. Die Einzige, die da so ein bisschen so eine Strafe für ihre Faulheit bekommt, ist die kluge Else. Und da ist aber ja eigentlich auch die Faulheit schlimmer als ihre weniger vorhandene Klugheit. Aber bei allen anderen ist das halt so, ja, das passiert. Und ich finde auch so diese Idee, was ich sagte, dass manche das so als Parodie verstehen, das funktioniert schon ganz gut. Also ich finde, wenn man es als Parodie auf Märchen nimmt oder auf dieses, ne, wenn du so bist, passiert das, was hier halt ausgesetzt ist, dann funktioniert das, ja, das funktioniert ganz gut für mich, finde ich.
0: Mhm. Ich glaube, das funktioniert in der breiten Masse gar nicht so, weil viele Wörter gar nicht mehr so geläufig sind auch. Stimmt. Und weil viele Leute so für Wortwitz in manchen Bereichen auch nicht mehr so das mhm. Gespür haben, wie das vielleicht mal war. Du als großer Oscar Wilde-Fan, das ist ja bei ihm von Anfang bis Ende in vielen Märchen oder Geschichten so. Und, und da kann man sich immer beömmeln, was er da für Beziehungen da setzt und, und also wie virtuos er mit der Sprache ja auch umgeht. Und dazu gehört halt schon dann auch ein gewisses Sprachgefühl und natürlich auch eine Intelligenz, ne, die das dann... Erstmal verständlich und dann dadurch auch erst lustig macht, ne? mm, Aber wenn man dann zu viel vorweg oder währenddessen erklären muss, dann verliert es auch seinen seinen Charme und seinen Reiz. Ne?
1: Total. Wobei ich auch da finde, jetzt sowas wie Läuschen und Flöchen zum Beispiel oder auch hier die Strohhalm und Kohle und auch die Bratwurst, <lacht> das sind so Sachen. Und das finde ich auch mal ganz schön, weil wie gesagt, wir analysieren halt immer so ganz viel und interpretieren und wir zeigen immer, wie viel man da reindeuten kann. Ich meine, manches, das haben wir ja auch schon gesagt, ist auch zu viel und das muss man auch gar nicht. Und hier haben wir einfach mal so ein Gegenbeispiel, wo man einfach sagen kann, nee, das kann man einfach auch mal wirken lassen. Und da muss man vielleicht auch mal damit leben, dass man nicht in allem einen Sinn für sich sieht, sondern dass man das einfach lustig finden kann oder eben auch nicht. Vielleicht sagt ihr auch da draußen, mein Gott, was ist das für ein Blödsinn und was waren das für dumme Märchen, die ihr uns hier vorgestellt habt. Aber ich finde es so als Kontrast zu dem, was wir sonst haben oder auch zuletzt, wie viel wir aus unserer ersten Folge in diesem Jahr aus Aschenputtel rausgeholt haben, wie viel da so drin steckt. Und jetzt einfach mal zu sagen, nee, jetzt lest es einfach, nehmt es hin, hinterfragt es nicht und lacht halt einfach drüber, wenn ihr möchtet. Das ist auch mal ganz schön.
0: Und so konntet ihr uns auch nochmal von einer etwas anderen Seite vielleicht kennenlernen. <lacht> <lacht> Unserer Bekloppten nämlich. <lacht> Denn bekloppt sein gehört zum Pott auch immer ein bisschen dazu, finde ich, oder? Ja, das stimmt. Auf, Auf eine Fall. charmante Art und Weise natürlich. <lacht>
2: <lacht> Auf jeden Fall. Wir versuchen hier witzig zu sein. Ja.
0: Witzigkeit <lacht> kennt kenn keine, keine Grenzen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, nächstes Mal wird es auch wieder ein bisschen ernster und ein bisschen tiefsinniger. Aber ich glaube, so zur Abwechslung war das mal ganz schön. Und ich finde auch, das zeigt ja wieder... Wir ja, sagen es ja jedes Mal irgendwie, ist auch eine Platte, die einen Sprung hat inzwischen, wie vielseitig Märchen sind. Und Märchen sind eben nicht nur, ja, und dann ist da die Prinzessin und dann ist da die Faule, die wird bestraft und die Fleißige, die wird belohnt und dann kommt noch irgendwo der weiße Prinz äh, der Prinz auf dem weißen Pferd. <lacht> ja gut, weiß ist ja meistens leider auch angeloppiert, sondern es geht halt auch mal anders. Und auch darin zeigt sich ja einfach, die Textsorte Märchen ist eben vielschichtig und es passt eben nicht immer alles in einen berühmten Hut, ne?
0: Vielleicht sollten wir, das wird mir gerade noch einmal, einen Brief oder eine E-Mail an den Disney-Konzern schreiben und mal diese Märchen als Material anbieten.
2: Die Bratwurst kann auch mal Protagonist sein. Ja.
0: Und wenn die Bratwurst dann auch noch singt, wird das sicherlich ein Kassenschlager. Ja,
1: wie war das? Mein lieblings yes, die, die Bratwurst. Bratwurst. Okay. Und ich glaube, ernster wird das heute hier nicht mehr. Habt ihr noch was Geistreiches zu sagen? Hm. Ich glaube nicht. Hm,
0: heute nein.
1: Ich würde sagen, dann belassen wir es bei der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, ihr habt echt was geleistet heute. Respekt.
0: Schlimmer wird in diesem Jahr nicht mehr. Ja, und wenn wir uns nicht zu Tode gelacht haben, dann...
1: Hören wir uns in der
2: nächsten Märchenkunde.
0: Tada!